0: Rok rodiny Amoris Letícia je iniciatívou pápeža s cieľom osloviť každú rodinu v celom svete. Pri tejto príležitosti sme pre vás v spolupráci s jezuitom profesorom Ladislavom Čontošom pripravili krátke úvahy o rodine a vzťahoch v jej vnútri. Situácia ľudskej krehkosti Manželia sú povolaní k nerozlučnosti vzťahov. No aké rozličné sú ich osúdy a situácie? A Moris Letícia rozlišuje tri situácie. Prvou je faktické spolužitie, ktoré si volí mnoho mladých ľudí. Sú nedôverčiví voči manželstvu, žijú spolu a donekonečna odkladajú manželský záväzok. Zatiaľ, čo iní zasa prijatý záväzok ukončia a hneď po ňom založia ďalší. Pre svetého otca Františka je táto situácia príležitosťou sprevádzať mladých ľudí v ich vývoji smerom k sviatosti manželstva ale tiež vstúpiť do pastoračného dialógu s týmito ľuďmi s cieľom zdôrazniť prvky ich života, ktoré môžu viesť k väčšej otvorenosti pre evanielium o manželstve v jeho plnosti. Je dôležité mať pred sebou ustavične ideál kresťanského manželstva ako obrazu spojenia medzi Kristom a jeho církvou, ktorý sa naplno uskutočňuje v spojení medzi jedným mužom a jednou ženou ktorí sa jeden druhému navzájom darujú vo výlučnej láske a v slobodnej vernosti, patria si až do smrti a otvárajú sa pre odovzdávanie života zasvetený sviatosťou, ktorá im poskytuje milosť, aby sa stávali domácou církvou a kvasom nového života pre spoločnosť. Iné formy spojenia radikálne protirečia tomuto ideálu, zatiaľ čo niektoré ho uskutočňujú aspoň čiastočným a analogickým spôsobom. Synodálni otcovia povedali, že cirkev neopomína zhodnotenie konštruktívnych prvkov v týchto situáciách, ktoré ešte alebo už nezodpovedajú jej učeniu o manželstve. Tu sa vynárajú ako inšpirácia prerodiny a farské spoločenstva slová proroka Izaiáša nalomenú trsť nedolomí, hasnúci knúotik nedohasí. Podľa pravdy bude vynášať právo. Druhá situácia sú civilné manželstvá, v ktorých sa dosahuje určitá stabilita verejným zväzkom. Aj títo ľudia majú byť zahrnutí kresťanskou láskou a byť v pastoračnej starostlivosti kňazov, ktorí sú povolaní viesť ich postupne k prehlbeniu viery a k odhaleniu krásy sviatosného manželstva, ako i k jeho plnému prežívaniu v Kristovi. Pri pastoračnom rozlišovaní je vhodné, identifikovať prvky, ktoré môžu podporiť evangelizáciu i ľudský a duchovný rast. Rozhodnutie pre civilné manželstvo alebo v iných prípadoch pre jednoduché spolužitie veľmi často nie je motivované predsudkom alebo odporom voči sviatostnému zväzku, ale kultúrnymi či podmienenými situáciami. V týchto situáciách možno zhodnotiť tie znaky lásky, ktoré nejakým spôsobom odrážajú lásku Boha. Vieme, že neustále narastá počet tých, ktorí potom, čo dlhšie spolu žili, žiadajú slávenie manželstva v kostole. Jednoduché spolužitie si ľudia často volia kvôli všeobecnej mentalite, orientovanej proti inštitúciám a definitívnym záväzkom, ale aj kvôli čakaniu na existenčnú istotu, stabilná práca, stabilná mzda. V iných krajinách sú napokon... Faktické zväzky veľmi početné nielen z dôvodu odmietania hodnú od rodiny a manželstva, ale predovšetkým preto, že vstúpiť do manželstva sa pokladá za luxus pre sociálne podmienky, takže materiálny nedostatok ľudí tlačí žiť vo faktických zväzkoch. V každom prípade ku všetkým týmto situáciám treba pristupovať konštruktívnym spôsobom. Snažiť sa ich premieňať na príležitosti napredovania smerom k plnosti manželstva a rodiny vo svetle Evanielia. Ide o to prijať a sprevádzať ich s trpezlivosťou a citlivosťou. To je to, čo urobil Ježiš so Samaritánkou. Oslovili jej túžbu po skutočnej láske, aby ju oslobodil od všetkého, čo zatieňovalo jej život a priviedol ju k plnej radosti Evanielia. V tretej situácii sú rozvedení a znovu zosobáš, alebo jednoducho sú v spolužití. Aj týmto je potrebné, aby cirkev ohlasovala vieru a preukazovala lásku týmto bratom a sestrám, aby im pomáhala objaviť Božiu milosť, ktorá im v živote pomáhala dosiahnuť plnosť Božieho plánu vždy pomocou sily Ducha Svetého. Existujú veľmi zložité situácie, ktoré nezodpovedajú kresťanskému chápaniu manželstva. Tie si vyžadujú osobitné rozlišovanie. V dokumente sa o týchto zložitých situáciách hovorí ako o krehkosti, zranení a stroskotaní. Svetý otec o nich hovorí ako o najkrehkejších zranených alebo stratených deťoch a pre nich sa používa jazyk, ktorý naďalej hovorí o jemnosti, láske a neodsudzovaní. Preto majú by títo krehkí ľudia zahrnutí osobitnou pastoračnou starostlivosťou, v ktorej majú nezastupiteľné miesto dobre fungujúce kresťanské rodiny, ktoré nielen žijú ideál kresťanského manželstva a rodiny, ale dokážu chápať a povzbudzovať zranených a stroskotaných. Exhortácia Amoris Leticia vyjadruje pochopenie synodálnych odcov i voči rozvedeným, ktorí žijú v Novom zväzku môžu sa nachádzať vo veľmi rozličných situáciách, ktoré sa nedajú katalogizovať alebo uzavrieť do príliš rigidných tvrdení bez ponechania priestoru na adekvátne osobné a pastoračné rozlišovanie. Jedna vec je druhý zväzok ustálený v čase s novými deťmi, osvedčenou vernosťou, ušľachtilou oddanosťou, kresťanským úsilím, vedomím o neregulárnosti svojej situácie a veľkou ťažkosťou vrátiť sa späť bez pocitu vo svedomí, že by sa tak upadlo do páchania ďalších vín. cirkev vie o situáciách, keď muž a žena z vážnych príčin, ako je napríklad výchovať detí, nemôžu splniť požiadavku, Zájomného rozchodu. Existuje aj prípad tých, ktorí venovali veľké úsilie záchrane prvého manželstva a zažili nespravodlivé opustenie. Alebo prípad tých, ktorí uzavreli nové životné spoločenstvo len zohľadu na výchovu detí a niekedy sú vo svojom svedomí subjektívne presvedčení, že predchádzajúce manželstvo už nenapraviteľne rozvrátené nebolo vlastne nikdy plátne. Druhá vec je naopak. Nový zväzok uzatvorený krátko po rozvode so všetkými dôsledkami utrpenia a zmetku, ktoré doliehajú na deti a celé rodiny, alebo situácia niekoho, kto opakovanie zlyhal vo svojich rodinných povinnostiach. Musí byť jasné, že toto nie je ideál, ktorý evanelium predkladá o manželstve a rodine. Synodálni otcovia povedali, že rozlišovanie pastierov sa vždy musí robiť s adekvátnym rozoznávaním, s pohľadom, ktorý dobre Rozlišuje situácie? Vieme, že neexistujú jednoduché recepty. Osobne i v rodinách sa zamyslíme nad svojim postojom voči spomenutým trom kategóriám spolunažívania. Položme si otázku: Dokážeme ich prijať a milovať takých, akí sú? Modlíme sa za nich? Aspoň občas. Dávame im priestor pre účasť na živote nášho farského spoločenstva v zmysle svätého Jána Pavla II, aby sa necítili exkomunikovaní, lebo takými nie sú.